0: CARTAS DE CRISTO CARTA 4 Eu, o Cristo, venho por amor a vocês resumir tudo o que senti durante minha iluminação no deserto que tentei ensinar aos judeus na Palestina há dois mil anos. Algumas passagens da minha vida foram narradas nas, nas cartas 1, 2 e 3. Se você já leu essas cartas, saberá que é da maior importância para o seu bem-estar compreender que, ainda que meus seguidores tenham criado uma religião que chamaram de Cristianismo, fundada sobre histórias de minha vida e ensinamentos, não estou ditando essas cartas para ensinar e confirmar aquilo que eles disseram. O Cristianismo é uma religião formal, que puramente por razões de conveniência, adquiriu muitas crenças contrárias à verdade espiritual de nossa fonte do ser. Que relação existe entre o derramamento de sangue e o espírito universal? Como você agora pode deve estar e deve estar percebendo, meus ensinamentos desde o princípio da minha missão na Terra, na Palestina, sempre foram carregados da mais elevada verdade da existência espiritual, sem ter nenhuma relação com os conceitos e racionalizações produzidos pelas mentes humanas. Portanto, repito enfaticamente, enquanto minha minha personagem na Terra há dois mil anos era de Jesus, o propósito de minha presença... A presença crística nessas cartas é o de alcançar as almas sensíveis e inspiradas para ensiná-las como recorrer à ajuda divina durante o futuro horror no qual o mundo finalmente será envolvido. Foi por essa razão que meu poderoso desejo de resgatar aqueles que possam receber-me materializou-se na forma da verdade da existência contida nessas cartas. Conheça-as e aceite-as. Gostaria que você soubesse e prestasse especial atenção ao fato de que fui aos judeus na Palestina 70 anos antes de Jerusalém ter sido arrasada. Fui aos judeus para dizer que o código de conduta que seguiam não teria nenhum valor... quando os tempos difíceis do futuro chegassem... e os conduzissem a um mundo hostil. Está registrado em evangelho... que eu chorei de desespero... lamentando o fato de que poderia ter reunido as pessoas... tal como uma galinha reúne os seus pintinhos sob suas asas... para protegê-las... quando chegasse o tempo da destruição. Mas as pessoas não me ouviram. Em vez disso... Seus líderes religiosos preferiram a minha morte. E depois da dispersão dos judeus, quando o tempo foi tirado deles, aprenderam algo nessa experiência? Perguntaram-se por que tal catástrofe os tinham apanhado desprevenidos? Não. Continuaram com suas velhas tradições, e com a crença em sua superioridade, ainda que repetidas vezes os fatos históricos mostrassem que eles estavam tão sujeitos a desastres quanto os demais. Nesse momento presente, escolhe ainda ignorar as verdades da existência que ensinei na Palestina e fazem recair sobre sobre si as mesmas condições que existiram durante minha vida terrena naquela região. Aonde quer que eles vivam, seus valores materialistas e suas tradições de uma crença por um um olho por um olho estão ainda atraindo para si o sofrimento humano que criaram para outros através dos tempos por sua arrogância e cobiça. Todo o sofrimento que tiveram foi provocado por eles mesmos. Isso também se aplica àqueles que, por conveniência, aliaram-se aos judeus devido ao seu poder nas esferas financeiras e nos mercados mundiais. Quem é que mantém faminta a grande maioria da população mundial, quando haveria tanta comida armazenada para alimentá-la adequadamente se fosse abandonado o lucro como motivo para a existência? Se tivessem vontade os líderes financeiros poderiam criar e colocar em ação planos para distribuir aos necessitados o excedente de mercadorias. Se o fizessem, encontrariam o universo inteiro respondendo com bênçãos, a economia mundial floresceria e a paz se estabeleceria mundialmente. Porém, antes que isso possa acontecer... Aquilo que já tiver sido criado na consciência pelos comportamentos agressivos e degradados no mundo inteiro deverá se materializar na experiência humana, não como castigo, mas como consequência natural das leis de existência. Esteja certo de que os países que lutam contra a maldade de outros... estão simplesmente sofrendo as consequências de suas próprias sementes de consciência e comportamento de anos passados. Portanto, as táticas de Garoto Valentão, o ataque feroz dos poderosos sobre os fracos, não importando o nível que o fraco possa parecer intransigente, somente acarretará maiores problemas para os poderosos. Aquilo que sentem como uma provocação de outros e a devastação que estão descarregando em resposta estão armazenando na na consciência como a sua própria devastação futura. Talvez devessem considerar a provocação dos fracos como um alerta para a sua própria queda em em direção à decadência oral. Como essas pessoas estão constantemente violando as leis da existência, atraindo a destruição com uma intensidade incomparável sobre as cidades e sobre a terra, minha intenção nessa carta é não apenas resumir tudo o que ensinei e vivi na Palestina, mas também explicar claramente as causas que darão origem à crise mundial que se aproxima. Da qual não tratei da última vez que vim falar à humanidade. Essas cartas foram escritas antes da época mais crucial de sua história e agora que as provas estão prestes a cair verdadeiramente sobre o mundo, você se perguntará por que não avisei mais cedo. No entanto, Tem tentado alertar o mundo através de mentes receptivas nos últimos 25 anos, mas nem os meios de comunicação, nem as editoras, nem a televisão dispuseram-se a conceder-me a oportunidade de falar através de meus representantes. Os políticos puderam chegar até você, mas eu, o Cristo, não pude. Motivo disso os corações endurecidos e a recusem a aceitar que eu, o Cristo vivo, poderia voltar nesse momento através das mentes preparadas e dispostas a avisar as nações sobre o que estavam criando para elas mesmas no futuro. As igrejas que afirmam crer em minha existência estiveram obcecadas com suas próprias tradições religiosas humanamente concebidas, assim como os materialistas. Agora que soa a 23ª hora, quando o medo toma conta das multidões e elas estão dispostas a levar em conta as minhas palavras, as portas devem se abrir sem reservas ou, de novo, meus esforços pela humanidade terão sido em vão. Voltei para dizer que realmente haverá uma separação entre as cabras e as ovelhas, como é narrado nos Evangelhos da Bíblia. As ovelhas se referem àquelas almas que possam receber pacificamente a verdade espiritual mais elevada que já é derramada sobre a terra. As cabras referem-se àquelas que não têm a capacidade de escutar nada, nem ninguém, porque seus espíritos... São demasiadamente rebeldes e egocêntricos. Por que serão separados agora? Porque aqueles que foram capazes de receber a verdade que essas páginas contêm e de viver segundo as orientações que vêm das leis da existência verão que ainda o próximo período da história mundial seja de fato amargo. Eles continuarão em relativa paz e proteção, na satisfação das necessidades e na elevação do espírito. As cabras, lamentavelmente, terão que suportar toda toda a força horrível de sua inata consciência rebelde. Isso não é um castigo de alguém que vem do alto, mas a consequência natural da lei da existência. Aquilo que você carrega na mente e no coração acabará por se exteriorizar em seu corpo, em sua vida e no meio que o rodeia. Quando você resiste e se rebela, a vida oferece resistência no cumprimento dos seus desejos. Já faz muito tempo que acendi até as mais altas frequências vibratórias da, da consciência dos reinos celestiais e sua a própria consciência divina individualizada. Minha consciência pode envolver o globo terrestre para responder àquele que me chamar, Isso acontece com todos os grandes mestres que viveram na Terra, que se iluminaram e perceberam a realidade da fonte de todo ser e que ensinaram as pessoas desde desde a sua elevada iluminação. Eles foram elevados no poder espiritual para penetrar o denso véu da consciência humana e perceber o que realmente se encontra além do mundo da matéria viram tão claramente quanto permitia a sua condição mental prévia, a unidade básica da criação no interior do reino da criatividade em si. Todos eles, depois da transição para a dimensão seguinte da existência, escaparam da roda da reencarnação e alcançaram reinos cada vez mais altos de pura consciência espiritual individual até os portais da própria consciência universal. Converteram-se em consciência divina individualizada, possuindo o poder e a visão interior da consciência divina. Eles também compartilharam da consciência crística, como eu dizia em uma carta anterior. Eles combinaram as alturas do amor inteligente com as alturas da inteligência amorosa, misturando o poder da vontade com o poder do propósito. Eles são igualmente masculinos e femininos em sua atividade. Eles são a perfeita manifestação de força e nutrição. Eles são o um exemplo perfeito daquilo que todos os homens e mulheres deveriam esforçar-se para alcançar. Para alcançar tal tal perfeição do ser, o espírito humano deve deixar de lado toda divisão e rivalidade. Seja quem for seu profeta declarado, você pode estar certo de que ele é a própria vida e de que ele é poderoso dentro da irmandade de todos os grandes mestres. Cada profeta, cada mestre percebeu a mesma realidade e viveu de maneira suficientemente pura para garantir que finalmente alcançará a meta de todo homem, a perfeição no paraíso. É de vital importância que você entenda isso e que perceba que as separações que você faz entre os mestres são totalmente errôneas, porque estamos todos unidos em nossa fonte comum do ser. Somos a irmandade dos seres da vida, cada um manifestando, através de sua individualidade, a mais alta verdade de nossa fonte do ser. Somos iguais em pureza, poder, beleza, grandeza de espírito e amor. Portanto, as ovelhas de qualquer crença religiosa, aquelas que tenham evoluído suficientemente na compreensão espiritual da unidade fundamental de sua fonte do ser, devem rapidamente procurar unir-se em igualdade e irmandade em suas cidades e países, estender as mãos e ligar-se aos seus irmãos espirituais ao redor do mundo, sem levar em consideração tudo o que acontece no mundo exterior, vocês devem transcender sua, suas diferenças religiosas cristãos, muçulmanos, sufis, judeus, israelitas, palestinos, hinduístas, budistas, etc, e considerarem a si mesmos, igualmente dentro do céu seguro do amor universal e da proteção inteligente Universal, em paz consigo consigo mesmos, uns com os outros e com aqueles que estão decididos a lutar até o fim. Somente assim o planeta sobreviverá ao sofrimento que paira sobre a humanidade. Eu também voltei para todos aqueles que não são nem muçulmanos, nem, nem cristãos, nem budistas nem hinduístas, vim para aqueles que desejam, ou mais ainda, aspiram conhecer a realidade que está por trás de toda existência. Eu disse a vocês que vim, na pessoa de Jesus, para os judeus da, da Palestina, também poderia ter dito que vim para os árabes, na pessoa de Maomé, já que Maomé e eu somos um único espírito. Dividir-nos numa pessoa com nomes diferentes... Jesus e Maomé... Ou Maomé e Jesus... É o mesmo que dá sobrenomes diferentes... A gêmeos idênticos... Porque um deles ensina literatura... E o outro matemática... Ambos pertencemos à consciência crística... Ambos somos individualizações... Da consciência divina... Quando estivemos na Terra... Ambos falamos de um Deus de amor e de compaixão, segundo a a forma pela qual nossa condição humana nos permitia perceber nosso conhecimento inspirado de Deus. Você deve ter em mente que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nossas crenças tradicionais herdadas através dos séculos. Portanto, nossa inspiração nos veio através de mentes já portadoras de outras ideias. Como já disse, a inspiração, a menos que seja dirigida para uma mente limpa e desprogramada, sempre assumirá a característica das convicções adquiridas no condicionamento da primeira infância. Ao cessar o influxo de inspiração, a mente racional assume o controle e começa a explicar o novo conhecimento e a nova visão, segundo as referências do que já é aceito pela mente humana. Mas como contei antes, fui um rebelde quase desde o início de minha vida e já não podia aceitar as crenças judaicas. Eu era uma vasilha limpa, ávida, receptiva, de mente aberta, na qual se poderia derramar a verdade da existência no deserto, me permitindo ver claramente a consciência universal. Nossas percepções são de uma espécie mais elevada. Somos de uma mesma mente, uma mesma vida, um único amor, alcançando igualmente o muçulmano, o judeu, o cristão o budista e todos os seres ateus ou agnósticos. Nossa única razão para buscá-los é para trazer a inspirada mudança no coração, que os levará a reconhecer sua essência, irmandade em espírito, que os incentive a ter novos pensamentos a manterem relações pacíficas com perdão em seus corações e daí em diante a viverem suas vidas de maneira diferente, extraindo luz de sua fonte do ser. Ambos teríamos muito a falar para você da consciência universal, a você que está vivendo nessa era, que alcançou grande compreensão científica e que já pode receber o que ambos temos a dizer. Juntos dizemos a uma só voz: preste atenção, escute. Nós e você na Terra somos todos um, nas próprias raízes do nosso ser. Qualquer destruição que você possa causar a outros também estará causando a si mesmo. Eu. Nós deixamos claro que nós viemos para todas as pessoas de bom senso, de boa vontade e de bom coração, sem levar em consideração sua atual raça ou crenças religiosas. Nós abraçamos a todos, amamos a todos, acolhendo sob o manto de nossa consciência de proteção e segurança. Estamos conscientes de seus problemas na Terra nesse momento. Nós estamos conscientes do conflito que existe há séculos entre o judaísmo e o islamismo. Mas essa ruptura não tem nada a ver com nós, com nós mesmos. Suas brigas não nos afetam. Por que arriscar seu próprio bem, sua futura felicidade, brigando por algum conceito sem sentido? e, portanto, sem valor. Na verdade, vocês se apegam à religião escolhida porque, na profundidade de seus corações, estão todos buscando a fonte de seu ser, embora chamem a sua fonte do ser por nomes diferentes. Ambos estamos conscientes dos esforços os esforços individuais de alguns judeus para viverem uma boa vida e de alguns islamitas para verdadeiramente reverenciarem e venerarem Alá durante todo o dia, atribuindo tudo o que fazem e conseguem ao seu poder que trabalha através deles. Estamos conscientes de que há cristãos imersos em suas crenças de salvação pelo sangue de Jesus. Todos estão se esforçando para alcançar bondade, mas nunca alcançarão enquanto permanecerem divididos em suas crenças. Uma vez que o turbilhão de mútua agressão da atual consciência mundial tenha se esgotado completamente, chegará o dia com toda a clareza em que muçulmanos, judeus, cristãos, budistas e hindus estarão juntos rejeitando as diferenças de suas crenças religiosas e misturados num só povo para agradecer a consciência divina, da qual receberam seu ser e da qual virão todas as futuras bênçãos sem limites, de vidas belas e inspiradas, cuidando uns dos outros. Todos juntos reconstruirão sobre as velhas bases e dirão que nunca volte a acontecer tal coisa entre nós, uma vez que agora sabemos que na raiz de nossa existência somos verdadeiramente unos. Quando causo sofrimento a você, eu também sou diminuído na vida divina e meu próprio sofrimento virá a seguir. Nós e a Irmandade na Consciência Crítica, também estamos plenamente consciente, conscientes dos budistas e hindus, dos seguidores do tal, dos adeptos espirituais nas Filipinas e de todas as demais seitas e disciplinas religiosas de cada país, cujo objetivo é alcançar e tocar, ainda que momentaneamente, o equilíbrio de sua fonte, universal do ser, temos consciência de tudo, todos vocês estão envolvidos em nosso amor universal, compaixão e proteção, todos vocês são importantes para nós, independente da sua crença, pois todos são unos na na raiz de seu ser, suas almas estão unificadas na consciência divina. Um e todos estão unificados e são unos ao nível da alma, na sua fonte do ser. Quando uma gota de chuva cai da palma de sua mão, você pode dizer que por estar em sua mão, ela se separou da chuva que cai na terra, mas essa gotinha é diferente em seu ser, na composição química, na qualidade de pureza ou força do restante da chuva que está caindo ao seu redor? Você poderia tingir sua gotinha com tinta verde e torná-la verde, mas poderia dizer que a gotinha verde é completamente diferente do resto da chuva que cai naquele momento? Você que é sensato, de boa vontade e de bom coração, sincero e verdadeiro, poderá responder. Não, a chuva não é diferente. É exatamente igual em qualidade e em ser ao resto da chuva. A única diferença é que foi tingida com tinta verde, vermelha ou azul. Portanto, converteu-se em algo mais do do que a chuva que está caindo ao meu redor. Mas a gotinha de chuva que está na minha mão tem basicamente a mesma natureza da chuva que cai. Cada um de vocês, não importa quem você é, qualquer que seja a cor de sua pele, o tipo de cabelo que enfeite a sua cabeça e a proteja do sol, o formato de seu corpo, a língua que você fala, os pensamentos que você tem, o tipo de palavras que usa, as obras e ações que realiza como resultado de suas crenças e pensamentos, não importa quais sejam suas diferenças físicas e de consciência humana, você é igual a todos todos os demais, da mesma qualidade, gerado da mesma fonte do ser, tendo o mesmo potencial infinito, as mesmas capacidades espirituais infinitas, a respeito de tudo. A única diferença entre cada um de vocês, árabes muçulmanos, judeus russos, cristãos americanos, budistas tibetanos, hinduístas indianos... São os aspectos que foram adicionados a cada um, como resultado da genética de seu parentesco e raça, meio ambiente, criação familiar, recursos familiares pobres ou abundantes, educação e circunstâncias de vida. Mas todos. Todos esses aspectos são superficiais. Eles mascaram a realidade que você chama de alma, assim como a tinta mascara a verdade referente à gota d'água na palma de sua mão. Sua alma procede diretamente da consciência divina e permanece sendo dela mesma, primitiva, pura e unificada consciência divina com todas as outras almas, apesar de todos os aspectos que a têm encoberto e corroído desde seu nascimento. Você também deve compreender que todos nascem com capacidades humanas diferentes para aproveitar os aspectos que lhes são adicionados ao nascer. As capacidades humanas que serão utilizadas pela alma de cada um dependem do progresso espiritual que cada uma obteve durante vidas anteriores. Algumas pessoas emergem de profundos abismos, depressão ou desespero e alcançam altas posições de confiança e respeito, exercendo grande influência sobre os demais. E algumas pessoas caem das alturas vertiginosas, repletas de vantagens, riquezas, oportunidades e talentos, para os buracos negros do desespero, depressão, consumo de drogas, assassinato, violência sexual e outros. No entanto, apesar de tudo o que vocês fizeram ou deixaram de fazer, de suas oportunidades ou da falta delas, todos vocês permanecem fundamental e basicamente no mesmo estado de ser e potencial. Todos podem se elevar pouco a pouco desde qualquer nível espiritual de consciência que tenha atualmente, até as alturas da consciência divina nos reis, reinos celestiais. À medida que você for aceitando essas cartas como sendo a verdade da existência e for procurando viver cada dia segundo os princípios que o colocarão em contato e em harmonia com aquele que lhe deu o ser, com certeza estará avançando e alcançará as mais altas metas espirituais que tiver fixado no momento atual. Todos podem levar-se até o ponto em que aceitarão plenamente a verdade, onde trabalharão para purificar sua consciência pessoal a fim de absorver a consciência divina e transformar se em indivíduos repletos e irradiarão o poder da consciência divina ao seu redor e, consequentemente, através do mundo. Todos vocês são importantes no ambiente que vivem. Falta discernimento aos pais, mães, que sentem o que fazem pela família não é apreciado, que não fazem diferença na, na vida familiar, que nunca são ouvidos, nem respeitados, nem amados, que sentem que fora do lar ou lugar de trabalho não representam nada e que ninguém se te sentiria a sua falta. Cada pessoa gera um impacto ao seu redor seja homem, mulher, pai, mãe, amigo, trabalhador, empresário. Se desaparecesse, haveria uma falha no tecido do ambiente, haveria uma perda e demoraria muito tempo para que se preenchesse esse espaço com a chegada de outro, com novas atividades para substituir as que foram abandonadas. A voz e o poder do maior, do fazedor do bem, assim como do mais humilde trabalhador que varre o chão ou os caminhos do jardim, deixam igualmente o vazio. Cada um ocupa um lugar especial no ambiente. Cada um traz seu próprio talento, sua própria personalidade, sua própria maneira de fazer as coisas, seu próprio impacto nas pessoas com quem fala, no lugar onde vive e trabalha. Cada um é essencial em seu próprio, em seu próprio quadro de vida. Ninguém pode roubar a importância de uma pessoa a não ser ela mesma, ao negar seu próprio valor. Mesmo uma pessoa que tem nascido com deficiências tem seu lugar único de importância na família e no ambiente. Às vezes ocupa uma posição de importância maior do que se tivesse nascido completo e perfeito. Suas conquistas despertam admiração e respeito. O impacto que você tem no ambiente depende totalmente de sua vontade de ser, de sua vontade de agir, de sua vontade de irradiar boa vontade, de sua vontade de aproveitar ao máximo suas oportunidades, de sua vontade de ser especial para as pessoas ao fazer com que se sintam melhor do que antes e de ter conhecido você. Cada uma dessas condições surge da vontade que se exerce a cada momento. Alguns nascem com uma vontade poderosa, outros com uma vontade menor. Mas no momento em que uma pessoa percebe completamente que toda a força de vontade se extrai da consciência universal e de que se pode aumentar a força de vontade pedindo a fonte do ser pelo seu aumento, a pessoa começa a perceber que, afinal de contas, a força de vontade não tem absolutamente nenhum limite. Pode ser extraída segundo a magnitude e a força da fé de cada um, da própria consciência universal. Todo indivíduo de qualquer gênero, raça, nação, religião, nível de recursos e renda, do mendigo até o rei, é igualmente importante no momento do agora e no momento do final do dia. As verdadeiras diferenças surgem somente do que cada um de si mesmo nesse momento, no próximo momento e no resto do dia. Um rei ou primeiro-ministro pode ser recordado por sua bondade, pelos benefícios que tenham trazido para o seu país ou pela miséria que impôs ao seu povo. Do mesmo modo, um homem nascido numa família pobre que pode não ter desenvolvido suas habilidades até um alto nível, mas que deu tudo de si no serviço ao seu ambiente, no final será venerado por seus parentes e amigos e na próxima vida colherá o que semeou, assim como o rei ou primeiro-ministro. Tal pessoa terá trazido vida ao seu ambiente, porque a natureza da força vital é o amor e e o serviço incondicionais, o trabalho e a harmonia, dando o que for necessário para a satisfação das necessidades do outro. Se a cada dia sua força vital foi empregada simplesmente para servir uma xícara de chá aos doentes, então deixe que essa força vital seja empregada em sua forma mais elevada, com a grande disposição de ir até o paciente com um sorriso, com um sorriso acolhedor e entregar o chá com gentileza e boa vontade, desejando a sua cura. Dessa maneira, aquele que serve o chá pode transformar-se em um instrumento radiante de cura e elevação. Quanto mais frequentemente o servidor do chá pedir silenciosamente pelo influxo da consciência divina até a sua própria consciência, maior e mais penetrante será a irradiação de sua força vital para o paciente. Pode ser que o doente não esteja consciente do que está acontecendo, mas um quarto com pessoas doentes, atendidas por tal servidor ou cuidador, recuperará a saúde mais rapidamente do que um quarto com pessoas que recebem o chá de alguém que o serve sem um olhar, sem uma palavra, sem um pensamento amável. Não. Cada trabalho, cada momento pode ser sagrado, belo, radiante, com o influxo da força vital da consciência divina que vai elevando e curando a si mesmo e aos outros. Se a pessoa dedicar tempo para perceber que ele, ela, é um canal da consciência divina, a qual é toda cura, toda proteção, toda satisfação das necessidades de cada pessoa. Uma pessoa. Mesmo aquela que limpa o chão e esvazia as comadres, possuindo esse conhecimento, pode entrar em um quarto e transformar-se no mais importante, talvez o único, distribuidor de bem entre seis pessoas que estão se ocupando das comadres. Tal pessoa pode ir deixando atrás dela um legado de aumento de força em cada paciente. Toda pessoa que se dá conta de que seus olhos irradiam uma força de vida poderosa em direção daqueles a quem ela destina seu olhar, pode estar certo de que este olhar penetrante, apoiador e sorridente é benéfico para quem o recebe. Pois tudo que nós, sim, você e eu, o Cristo, Pensamos e fazemos é um ato de consciência, e a consciência é a força da vida. Com a atividade de nossas mentes, a a sua e a minha, damos formas à nossa consciência, à nossa força vital de diferentes modos que abençoam ou amaldiçoam um ambiente. A única diferença entre você, Maomé, e eu, conhecido na terra como Jesus. É espécie de pensamentos e sentimentos que Maomé e eu irradiamos aos demais. Ambos irradiamos a energia da consciência que dá vida ao mundo. O que você está irradiando no seu mundo? Lembre-se uma vez mais de como, em um momento de grande aflição durante meu tempo na Palestina, amaldiçoei a figueira e ela murchou até as raízes. Pouco depois, eu também fui igualmente amaldiçoado, tanto pelos soldados romanos, como pelos sacerdotes judeus. Eu também murchei até as raízes antes de morrer na na cruz. Tome cuidado com o que você envia aos demais e tenha certeza de que gostaria de receber o mesmo. Um copo d'água dado a alguém com carinho pode abençoar e elevar essa pessoa, ou entregá-lo de má vontade pode trazer com que aquele que o recebe se sinta diminuído e de pouca importância, um pouco mais fraco e deprimido. Qual papel você desempenha em seu ambiente? Você é honrado e reconhecido pelo amor e boa vontade que distribui no momento em que pisa em seu lugar de trabalho? Você percebe o que é realmente importante na vida? Você estabeleceu um plano espiritual uma meta espiritual para ser alcançada antes de passar para a próxima e magnífica dimensão? Você estará suficientemente purificado e comprometido com o amor incondicional para entrar nos níveis mais elevados da consciência espiritual, ou seus objetivos ainda serão aqueles de seu plano terreno? Pergunte a si mesmo, que papel você realmente quer desempenhar em seu ambiente? Qual é o seu destino espiritual? E mais importante ainda, quais são as suas atitudes para os demais? São de superioridade e exclusividade? Ou tem a consciência de que a maioria das pessoas está fazendo o melhor que pode com os talentos que possui? Para alcançar o seu plano potencial, você deve saber que nem posição nem riquezas podem impor limites ao poder que você exerce no mundo. Suas únicas limitações são suas atitudes e os pensamentos que surgem de suas atitudes. A força vital que se irradia da mente do rei, do primeiro-ministro, do general ou de um humilde servo ou soldado é igualmente poderosa e produtora de bem no ambiente, desde que cada um discipline seus pensamentos até chegar a estar sintonizado com as frequências espirituais do amor incondicional e da consciência divina. Além disso, tais pensamentos entram e aumentam a força da consciência mundial em si. Cada pessoa que agrega seu pensamento espiritual ao pensamento espiritual mundial o fortalece. O único fator que determina o grau com que se transmitem tendências de saúde ou doença é o nível de percepção e compreensão espiritual que uma pessoa tem obtido da fonte do ser. Portanto, o homem que retira feliz o lixo na vizinhança, com um bom coração e uma bênção para todos os que encontra, é uma luz brilhando em seu pequeno mundo. Já o homem rico e de boa posição, mas avarento e mal-humorado, que sai de sua mansão para ir ao trabalho, é um poço de escuridão que pode ser sentido negativamente por aqueles que dele se aproximam. Não importa o que você faz, o que você possui ou ou a posição que você ocupa na vida, não há limite para o potencial de desenvolvimento do seu bem. Não há limites para o potencial de grandeza e glória do seu ser. Sua única limitação é a quantidade de tempo e energia que você está disposto a a dedicar à meditação sobre sua fonte de ser, abrindo sua consciência humana para entrar dentro dela e para recebê-la em sua mente. Portanto, líderes religiosos, Respeitem a sua congregação, porque vocês não sabem qual a compreensão e progresso espiritual que está ocorrendo nas mentes daqueles que aparentam ser humildes e de nenhuma importância na, na sociedade. Líderes religiosos, parem de criticar outras religiões, porque vocês não conhecem as alturas do conhecimento espiritual percepção e iluminação que seus partidários podem ter alcançado. Líderes religiosos, compreendam que vocês, vocês mesmos, são tão espiritualmente avançados quanto for a sua percepção pessoal da realidade. Se você não tem nenhuma percepção do que se encontra além do véu de seu mundo material, você pode ser religioso mas não tem uma consciência espiritual. Este é o valor verdadeiro, a verdadeira aspiração, a meta mais elevada, compreender e experimentar a realidade que que está por trás e dentro de todas as coisas, dando a elas o seu seu ser individual. Você pode chamar a realidade de Deus, Alá, Jeová, Inteligência infinita, mente divina, consciência divina ou tal. Todos esses nomes significam a fonte de seu ser, suas origens criativas. Não se pode ter aspiração mais elevada do que esta, a de compreender e experimentar a realidade por trás e dentro de todas as coisas, alimentando e sustentando todo ser individual. Esta foi a meta apresentada a vocês por todos os mestres iluminados que vieram à Terra. Todos eles compartilharam da mesma visão, da mesma percepção e compreensão. Tais mestres foram tidos em autoestima, mas poucos de seus seguidores entenderam seus ensinamentos. Cada pessoa interpretava as palavras do mestre à sua maneira. A interpretação de cada um surgiu de seu próprio condicionamento e ideias preconcebidas. Em sua vida pessoal, lembre-se a cada momento de que seus pensamentos, palavras e ações não têm influências apenas em sua vida futura, mas também que afetam as pessoas com quem se relacionam em qualquer momento. Como você, empresário ou empregado está contribuindo pessoalmente para o bom funcionamento do negócio com o qual ganha a vida, seja uma fábrica, granja, loja ou escritório profissional. Quanto bem-estar ou de bons sentimentos oferece aos seus funcionários ou colegas de trabalho? O que você faz pelo edifício inteiro? Pelo edifício inteiro? Você pode perguntar surpreso. Repito, o que você faz por seu edifício, seus veículos, sua empresa comercial inteira? Tudo, tijolos, massa, aço, vidro, papel, metal, pneus, motores e gasolina, são impregnados com a consciência que você libera ao ocupar-se desses seus assuntos diários. Esse é o motivo pelo qual algumas pessoas deixam um rastro de destruição atrás delas, porque possuem uma consciência mal-humorada, irritadiça, crítica, destrutiva, enquanto outros guardam suas posses intactas e com aspecto novo durante anos, porque as apreciam e cuidam delas diariamente. Tudo em sua terra é energia da consciência tornada visível que tem a forma de matéria inanimada sólida ou plasma vivo. Com seus pensamentos, você alimenta ou destrói o que existe em seu ambiente. O que você está fazendo para sua família, o seu lar e seu ambiente? Você é ranzinza, resmungão, tem pensamentos destrutivos em relação ao seu trabalho e aos demais? Então esteja certo de que está deixando um pequeno rastro de consciência destrutiva atrás de si, que ajudará a corroer tudo que ela penetrar e impregnar. Se você se concentrar no desejo de amar, de aceitar, de trabalhar com alegria no coração, então não importa onde estiver, estará derramando uma consciência de força, bênção e crescimento. Quando estive na, na terra, na Palestina, tratava com os judeus ortodoxos que acreditavam e mantinham códigos de conduta tão severos que beiravam a crueldade. Suas leis tradicionais inibiam, eram deprimentes, limitadoras e ridículas. Trouxe a esse povo uma nova visão de um pai, um pai eterno que era transcendente a eles mesmos porém presente em toda parte, sempre consciente consciente de suas necessidades e de um amor tão universal que podiam estar certos que era sempre a vontade do Pai que satisfazia suas necessidades. Disse às pessoas que olhasse à sua volta para o campo para os morros onde onde pastavam pacificamente as ovelhas e cabras, para os lagos cheios de peixe, para as aves voando no ar, pousando e fazendo seus ninhos nas árvores, e para as flores tão esplendidamente vestidas de muitas cores. Disse, olhem e compreendam o que vem. Estão vendo um mundo onde cada coisa tem sua necessidade e Todas as necessidades são satisfeitas. Como podem duvidar ao, ao ver as ovelhas vivendo apenas do pasto? O que tem o pasto que alimenta a pele, os ossos, o sangue e a carne e produz as crias? Não estão testemunhando uma maravilha de suprimento? Olhe as necessidades dos pássaros, que são maravilhosamente providos do que precisam. Eles têm refúgio nas árvores e sementes para se fortalecer. Quanto às pessoas que têm necessidade de abrigo, alimento e vestimento, o Pai deu a elas o mundo inteiro com o qual podem satisfazer suas necessidades. Depois de ser iluminado, Maomé percebeu o mesmo, o mesmo Espírito Universal que vive dentro do ser, ao mesmo tempo existente e ativo em todas as coisas. Ambos, Maomé e eu, falamos com os nossos conterrâneos a respeito da mesma verdade inspiradora e fizemos o mesmo tipo de pergunta. Como um pai que tudo sabe? Alá. A consciência divina não está consciente de suas necessidades mais profundas, suas necessidades de amor, saúde e prosperidade. Como podem duvidar? Tenham apenas fé e suas necessidades serão satisfeitas de acordo com sua fé. É a sua falta de fé que rouba a energia do fluxo natural do Pai, Alá. Amor em seus corpos, seus relacionamentos e em sua vida. Quando estava na terra na pessoa de Jesus, frequentemente desesperado eu exclamava, Oxalá eu pudesse contar, demonstrar e fazê-los ver como é que o Pai conhece suas necessidades. Se eu pudesse mostrar como vocês, vocês mesmos, contribuem para a realização de seus amanhãs e dos amanhãs de todos aqueles que os rodeiam. Se eu pudesse apenas ajudá-los a ver que realmente colhem o que semeiam. Se pudessem ver a verdade verdade da existência como eu a vi, como estava no deserto da Palestina, saberiam então que seus pensamentos e ações crescem em magnitude e força dia após dia, e toma uma forma exterior, exatamente como as sementes das plantas que entram na terra e crescem, tomando formas exteriores cada vez maiores como talos, folhas e frutos a cada dia que passa. Aqui termina a primeira parte da carta número 4. Carta de Cristo, número 4. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.